0: Sistema de Juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de juego. Temporada 2022. Primera fecha.
1: Atractiva combinación entre esfuerzo y talento, nuestro invitado de esta fecha levantó trofeos en todas partes. En San Lorenzo, club en el que debutó profesionalmente en el año 1999, consiguió títulos a nivel nacional e internacional. En los Rayados de Monterrey, de México, donde se convirtió en ídolo, alzó el torneo clausura del año 2003. En Banfield resultó pieza clave para ayudar al Club del Sur a obtener en 2009 el primer campeonato de su historia. En Boca ganó dos torneos locales entre los años 2010 y 2013, en Independiente de Avellaneda obtuvo a sus 37 años el último título de su carrera, la Copa Sudamericana del año 2017. Oriundo de Mar del Plata, con tan solo 14 años se alejó de su ciudad y de su familia para perseguir su sueño, ser jugador de fútbol. Y si bien está claro que terminó consiguiendo gran suceso, dijo alguna vez que no repetiría aquel camino que implicó pasar hambre y conocer la crudeza de la calle. De corta trayectoria aún como director técnico, la cual se inició a principios de 2021 en Atlanta, tiene muy claro su principal objetivo: ofrecer herramientas para hacer mejores a sus jugadores, poniendo siempre al ser humano por encima del deportista.
0: Sistema de juego, temporada 2022. Hoy nos inspira Walter Herbiti. Walter
1: Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Igualmente, es una gran alegría para mí tenerte en Sistema de Juego. Eh, es más, te digo que creo que los oyentes habituales del podcast empiezan a creer de mí que soy un poco redundante, pero sinceramente cada invitado es un orgullo para nosotros porque los elegimos concienzudamente. Tenía muchas ganas de hablar con vos, así que gracias por tu tiempo, Walter.
2: No, eh, gracias a ustedes de nuevo por, por la invitación. Para mí es un placer. Yo he, como digo últimamente he aprendido en este tiempo a darle mucho valor a mi tiempo eh, y cada vez que invierto mi tiempo en algo es porque me siento cómodo, porque tengo el deseo de hacerlo y porque creo que me va a generar un crecimiento. Eh, si no, intento no hacerlo porque, te vuelvo a repetir, he aprendido a darle valor al tiempo, sé que es de las pocas cosas que o de las muy, muy poquitas cosas que, que no vuelven, que no puedo comprar, entonces trato de aprovecharlo al máximo.
1: Bueno, ojalá que entonces valga la pena. Eh, ya, ya arrancar a conversar con vos para mí es un honor. Yo sabes que siempre me tomo medio minuto para contarle a cada invitado, a cada invitada, un poco cuál es el sistema de juego de este podcast, el cual se basa en dos pilares fundamentales. Eh, el primero es siempre el invitado, en este caso vos, Walter Erbiti. Y el segundo es el tema que elegimos como eje central de cada conversación, que en esta oportunidad va a ser la fe. Y te quiero contar por qué pensamos en vos para hablar de fe. Eh, yo en lo personal soy hincha de Boca, te he alentado muchísimo. Eh, te voy a decir algo bastante antifútbol, y es que tengo un segundo equipo eh, cercano a mis afectos, que es Atlanta, equipo que actualmente ah, dirigís, así que eh, sos muy cercano a mi cariño. Eh, así Se que eh, Boca y Atlanta combinados, esos colores para mí son muy especiales, así que eh, doble, doble gusto de conversar con vos, pero además... Eh, siempre me tomo el tiempo, más allá de lo que yo te pueda conocer como espectador De investigar, de escuchar entrevistas previas que has dado Y yo he notado eh, que a vos no te ha sido fácil el ingreso al mundo del fútbol Que has pasado hambre, que has estado en la calle Que has sufrido muchos rechazos Y entiendo que la fe en ese proceso ha sido algo esencial Incluso te escuché decir que Dios te tomó de su mano Para que vos puedas avanzar eh, y no caer en ciertas tentaciones Entonces, por un lado, esa fe, la fe espiritual y por otro lado la fe en vos mismo, en la confianza en vos mismo para avanzar y llegar a tus objetivos más allá de la, de la adversidad que la vida te puso en el camino. Por eso mi, mi primera pregunta tiene que ver con algo que te escuché decir, respecto a que vos desde muy chico soñabas con ser jugador de fútbol. Lo primero que te quiero preguntar es entonces, ¿cuán importante fue en tu caso la fe y creer que ese sueño era posible para que efectivamente se haga realidad?
2: Muy bien. Eh, primero, eh, los dos puntos que marcas, uno tiene que ver con el otro. Eh, claro. Eh, y para mí eh, terminan siendo uno solo. Eh, yo eh, desde muy chico deseaba ser futbolista. Me apasionó el juego, sentí que tenía eh, cualidades para poder llevarlo adelante y creí que lo podía lograr eh, de una manera muy literal. Eh, a partir de ahí es que me enfoqué en, en trabajar por mi objetivo eh, y claramente como todo ser humano que se plantea cosas y que trata de ir detrás de objetivos en el medio eh, aparecen situaciones, uno las puede tomar como un obstáculo o como desafíos para seguir adelante. Normalmente yo por mis creencias, eh, por creer en mí, por creer que era lo que realmente quería hacer lo tomaba como desafíos todo el tiempo. Eh, también entendía que, que los rechazos que sufrí por X motivos, porque es parte de, del camino para lograr el objetivo, eh, siempre entendí que de, de la persona que venía, primero no teníamos nada personal, no creía que lo hacían contra mí, solamente que era un punto de vista, y también entendía que ellos no son los dueños de la verdad. Como hoy tampoco yo me considero dueño de la verdad, sino entrenador. Eh, claro. Entonces eh, seguía adelante todo el tiempo, seguía adelante, seguía adelante creyendo que eh, la oportunidad para consagrarme o para, o para llegar a ser futbolista profesional iba a aparecer. ¿Qué hacía durante todo ese tiempo? Entrenaba trabajaba eh, yo puedo desear algo eh, profundamente eh, pero solamente lo puedo llegar a concretar es cuando realmente me pongo a trabajar en ese objetivo si no, no deja de ser un deseo eh, y, y, y lo mío después de ser un sueño, después de ser un deseo pasó a ser un objetivo y atrás de ese objetivo trabajé y te vuelvo a, a, a decir lo que, o a repetir lo que dije hace ratito no es que a mí me hayan tocado más desafíos o más obstáculos que al resto a todos nos tocan obstáculos y desafíos eh, eh, el, 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 el gran eh, efecto que, que, que uno logra es cuando empieza a superarlos eh, pero a todos nos pasa ninguno logra cosas importantes en la vida sin tener que, que sufrir obstáculos superar obstáculos y, y, y plantearse desafíos todo el tiempo porque no, 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 no funciona así funciona de la otra manera, donde todo el tiempo uno tiene que estar evaluándose yendo adelante para poder eh, conseguir lo que realmente vale la pena
1: Claro, ahora yo también te escuché comentar que así como tu sueño era ser jugador de fútbol desde chico eh, también vos no tenías un plan B eh, era eso o eso jugar al fútbol o jugar al fútbol vos crees que esa persistencia que tuviste y que te llevó a conseguirlo tuvo más que ver con esa fe y con esa confianza en vos o justamente con no tener un plan B
2: yo creía que lo iba a lograr. Yo creía que lo iba a lograr. Claramente, después también hay cosas negativas que uno trae, en las cuales también uno puede llegar a tomar como una carga o como una, una motivación para seguir adelante. Eh, yo vengo de una familia humilde, lo cual para mí nunca fue una carga. Para mí fue una motivación poder ayudar a ayudarme primero a mí y después ayudar a, a mi familia a poder salir adelante de una situación compleja. Pero nunca fue una carga, eh, todo lo contrario. Eh, y te vuelvo a repetir, todo tiene que ver con, con cómo uno se plantea la vida y cómo ve las situaciones que le suceden alrededor, si uno las ve como obstáculos o como desafíos, si uno lo ve como cargas o como motivaciones, y yo traté de verle siempre, o, o siempre traté de hacer foco en, 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 en la, la, la parte positiva de, de las cosas, en la, la situación de que de que me suceden porque nos suceden a todos, no porque me suceden a mí solo y bueno, y a partir de ahí, si yo quiero ser diferente o realmente quiero lograr algo en lo que creo tengo que trabajar no no hay secretos en esto hay que trabajar el otro día eh, eh, voy a hacer una, una, una confesión eh, familiar íntima uno de mis hijos él me contaba que él jugaba muy mal al fútbol viste Un, mi hijo más chiquito y yo le digo bueno eh, jugás más al fútbol Vos no jugás al fútbol pa. Eh, vos lo que haces vos querés jugar bien al fútbol cuando no le dedicas tiempo, haces un montón de otras cosas, entonces cuando te das una cancha querés jugar bien. Y eso no sucede por un arte de magia. Uno juega bien o hace bien algo cuando tiene mucha práctica, cuando le dedica mucho tiempo y cuando realmente se enfoca en poder lograrlo. Bueno, a partir de ahí quizás eh, su cabeza se puede abrir y pueda darse cuenta que para lograr las cosas hay que esforzarse.
1: Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que correrse de la queja también por lo que vos estás contando, no entender que las cosas malas nos pasan solamente a nosotros. Ahora, conecto esto que vos le, le decías a tu hijo con algo que alguna vez entiendo yo, vos corregime si me equivoco, eh, tu padre te dijo a vos eh, cuando te tocó pasar a Boca, él te había llamado para decirte, Walter, mejor no vayas porque no sé si estás preparado para bancarte la exigencia de un club como Boca, vos no le hiciste caso y seguiste adelante, ahora... Eh, Cuán importante es que crean en uno Porque vos a tu hijo le decías Tenés que laburar Ahora Que crean en vos ¿Cuánta importancia tiene Para poder avanzar en el camino?
2: Yo no lo necesité nunca mm. eh, Nunca Yo soy una eh, O intento ser muy abierto Y escuchar eh, Pero como entiendo Que nadie tiene la verdad absoluta de nada eh, Tengo la tranquilidad De recibir las cosas De una manera positiva eh. Seguramente eh, eh, en ese proceso escucho cosas que no me gustaría escuchar pero intento asimilarlo para poder encontrarle algo positivo eh, eh, y cuando mi papá me dijo, me llamó para hacerme ese comentario, yo entendí que me lo hacía un papá, no un hincha no un representante, no, sino un papá que sabía que me iba a exponer muchísimo como me pasó que iba a, a, a sufrir situaciones negativas como me pasó y claramente uno que es padre lo que menos quiere es ver a un hijo eh, preocupado, triste o sufriendo eh, y, y uno nunca puede eh, eh, separar en el otro eh, el sufrimiento de eh, de, de, que, de, parte, de que es parte de un camino ¿no? No, no, yo no quiero que mi hijo sufra, por más que sea parte de su camino de crecimiento, como padre no quiero no quiero, claro. y sé que le va a pasar, y sé que tiene que, que aprender de situaciones para poder salir adelante, entonces yo lo, lo tomé a, a, a esa expresión de mi papá, la tomé como una demostración de cariño enorme y como el deseo de que no sufra enorme, porque él sabe qué que significa para claro, y es una demostración de amor eh, terrible, porque él, futbolero como la mayoría de los argentinos, sabe lo que significa jugar en un club grande eh, y lo que genera para un futbolista jugar en un club grande y él prefería que no viviese esa situación, si a mí me tocase me iba a tocar sufrir, aunque sea un poquito y bueno, yo lo valoré y no lo tomé como una parte negativa, todo lo contrario lo tomé como el amor que es, Deseo tener de una persona que, que, que convive en mi círculo indio.
1: Además, si hay algo en lo que él tenía razón, lo digo esto como observador y como hincha de Boca, eh, obviamente no soy jugador de fútbol, pero consumo muchos programas deportivos, jugar en Boca es una exigencia gigante. Eh, incluso te escuché decir a vos que eh, para vos era un gran reto deportivo, pero que vos ya sabías que le ibas a pasar no muy bien extradeportivamente. La pregunta que te hago también es un poco antifutbolística, tal vez, pero... ¿Qué lógica o qué sentido tiene meterse en un lugar que uno sabe de antemano que muy bien no la va a pasar? Un desafío. Un desafío. desafío. Yo
2: eh, entiendo esta carrera eh, como que el éxito está en el proceso y no en el resultado final. Eh, y mi proceso siempre es evaluado desde lo deportivo, porque yo soy un deportista profesional. Eh, entonces yo creo que el proceso que me permitió vivir Boca... Eh, eh, fue muy positivo porque me pude convivir con la exigencia de un club grande eh, rodeado de jugadores de primer nivel en una institución eh, comandada por gente que, que tiene mucho poder y mucha capacidad para hacerlo entonces yo aprendí aprendí, aprendí durante casi tres años o sea, he aprendido diariamente eh, y lo he disfrutado y hoy puedo volcar esa experiencia desde mi lugar de entrenador a, 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 a los jugadores que me toca dirigir eh, entonces eh, claramente la evaluación fue recontra positiva y, 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 y tu pregunta tiene mucho que ver con la respuesta que te anteriormente Yo no puedo imaginarme o pensar que voy a un lugar y que va a estar todo bien Claro. Muy difícil, yo ya de antemano sé que las cosas van a ser difíciles eh, Pero salgo con el deseo de poder superarme Y poder lograr cosas que a mí me, me den un orgullo personal eh, e interesante y a veces lo que a mí me da orgullo a la gente le genera intriga o hasta, o hasta eh, sentimientos eh, negativos pero yo siento que me he manejado siempre de una manera muy transparente en la cual me siento feliz y, y al primero que intento contentar en cada decisión que tomo es a mí yo no me, si yo no estoy contento si yo no estoy bien es muy difícil que lo pueda transmitir a mi círculo íntimo o a la gente con la cual eh, me, me relaciono, entonces yo siempre trato de estar contento, trato de estar tranquilo conmigo mismo para poder transmitir esa energía o ese sentimiento a la gente que, que me acompaña
1: Claro que sí, ahora pienso también que plantarte sabiendo de antemano que la podés pasar mal puede que te favorezca a, a desandar el camino, reconocer de antemano que va a haber situaciones difíciles es un factor positivo para poder desarrollarse parece
2: que es parte de la vida eh, y, y espero que no se malinterprete porque no, no es que me predispongo a, a, a sufrir sino que entiendo que es parte de es parte del camino, yo voy en busca todo el tiempo de vivir momentos eh, lindos como, como me lo promete Dios o como sé que están escritos en la Biblia o, pero sé que en ese camino hay un montón de desafíos y obstáculos eh, y a mí me tienen que encontrar eh, firme en mis objetivos porque si no eh, es complejo es complejo es complejo cualquier desafío cualquier obstáculo cualquier tentación te sacan de foco en el mundo de hoy eh, y, y si uno no tiene claro qué es lo que quiere claramente eh, caudica en, en cualquier paso
1: claro claro sabes que vos lo mencionabas a Dios y me, me quedé pensando en algo al respecto eh, entiendo claramente que vos crees en Dios yo yo también pero tengo una teoría algo polémica, eh, que muchos me refutarían con argumentos, yo tengo la teoría de que somos tan minúsculos ante la creación del universo, que en el fondo con el nombre que querramos ponerle todos creemos en lo mismo, algunos hablan de energía otros hablan de Dios, de Big Bang, de lo que fuera pero siento que somos tan minúsculos nosotros como seres humanos, que en el fondo todos creemos en algo parecido, Les ponemos nombres diferentes ahora, vos crees en un Dios que seguramente es el mismo que yo, lo que te pregunto es, ¿qué características le atribuís vos a ese Dios en el que vos crees?
2: Claridad en su palabra y claridad en sus mandamientos para poder vivir en paz y felizmente. Eh, y, y, y vos capaz que me preguntás, o, o, o puedo compartir lo que decís por el hecho de que yo jamás tuve una charla con Dios, que, que lo vi, que lo escuché, que lo... Eh, eh, no, no, a mí me han pasado cosas maravillosas, milagros en la vida, increíbles, que se lo adjudico a él, pero si vos me, me, me preguntás, tuviste, y no, no tuve, yo no tuve esa, no tuve esa bendición, no tengo la, la posibilidad que, y, que tienen otras personas de poder tener esa relación tan directa con Dios, si bien me siento en una relación con Él, pero yo tengo un libro en el cual a mí me dicen, no hagas esto si quieres hacer esto, no hagas otro si quieres ser no hagas lo otro, tratar trata de, de evitar esto, entonces a mí ese libro me ha ayudado a, a tener una vida eh, feliz, en paz, eh, dándole valor a las cosas eh, muy minúsculas, como vos decías, de la vida, eh, cosas que no tienen, no se tocan, cosas que son totalmente invisibles como, como el amor, la paz, eh, 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 la tranquilidad, eh, la humildad eh, sentimientos con los cuales yo disfruto vivir y que no necesito más de lo que tengo porque realmente he, he llegado a un punto de mi vida que me he dado cuenta que las cosas importantes
1: eh,
2: eh, o las cosas importantes que me marca Dios son las que realmente a mí me han hecho feliz. He tenido la bendición de poder tener cosas materiales eh, en mi vida eh, y ninguna ha podido ocupar el lugar que, que ocupan estas, estos sentimientos que te dije recién.
1: da una pregunta que no, no tiene una respuesta concreta y la podemos pensar juntos, ¿no? Eh, es para charlar, para conversar, para eso está planteado este, este momento. Vos hablabas recién de la claridad de la palabra de Dios. Eh, ¿Por qué crees que, siendo clara su palabra, hay tantas interpretaciones distintas? ¿Por qué se te ocurre que cada uno lo puede interpretar diferente lo que Dios quiso decirnos?
2: Sí, bueno, porque la, eh, eh, de por medio hay un ser humano eh, y, y el que te la trata de transmitir es él. Eh, no hay eh, tampoco tanta, tanto misterio. No hay tanto misterio. Es algo muy simple. Eh. Dios tiene dos o tres puntos en los cuales te pide que que lo ames a él y te ames a vos y ames al prójimo como a ti mismo y a partir del amor empiezan a hacer un montón de otros mandamientos o, 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 o un montón de otros eh, versículos, pero todos están basados en el amor, todos, todos ahora lo que pasa es que claramente no es fácil no es fácil eh, poner al, or, al otro en tu lugar o, o tratar de, 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 de entender al otro todo el tiempo cuando te puede llegar a maltratar o te puede llegar a a hacer querer sentir incómodo no es fácil, no es fácil, la vida no es fácil y, y menos fácil es cuando uno termina siendo superficial y, 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 y todo lo mundano que hoy somos eh, eh, en la sociedad. Entonces, cada vez se hace más complejo. Hay gente que quiere sacar su propio beneficio de la palabra de Dios. Eh, hay, hay cosas eh, que claramente no están escritas en la Biblia, pero que te la quieren hacer creer que están escritas. Entonces, eh, acá hay algo que, que está muy claro, la relación con Dios, uno no necesita un intermediario, mm. para nada, uno no necesita un intermediario para tener relación con Dios, claramente que suceden tantas cosas en el mundo negativas que cuando uno se rodea de gente que, 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 que tiene relación con Dios se le hacen más fáciles, eh, entonces eh, eh, ir a la iglesia, eh, hablar con el pastor, tener relación con ciertas personas, sí, te, te ayudan un montón pero, eh, pero no es necesario, no es vital, no es único para poder tener una relación con Dios o tener fe. Y después que, 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 que todo parte del deseo de, de, de poder hacer bien las cosas, de amar a Dios y tener claro que Dios no, no, no es eh, un genio que sale de la Biblia y te dice, bueno, ¿qué es lo que querés y si te lo doy? Mm. Que Dios te dice es, viví así y te va a pasar esto, viví así y te va a pasar esto. Después el resto depende de vos depende de vos, depende de que vos tengas la energía para salir el día a día a trabajarlo o a vivirlo con la fe que Dios te da de que las cosas van a estar bien siempre y cuando hagas las cosas más o menos él te dice, si no es muy complejo eh, entonces en esto eh, eh, siempre voy a dar la misma vuelta eh, son tres o cuatro bases en las cuales uno tiene que estar predispuesto para poder eh, disfrutar de lo que la palabra de Dios eh, te quiere regalar
1: ¿Y sentís que siempre que te manejaste en esa palabra tuviste el resultado que Dios te planteaba? ¿O en algún momento tu fe, sí. estuvo, por, o tu fe estuvo por quebrarse en algún momento?
2: No, no. Yo, a, lo, a mí a los 18 años eh, San Lorenzo me dejó libre. Sí. En edad de, de, de quinta división, terminando quinta, empezando cuarta división, San Lorenzo me deja libre. Eh, yo no, no había terminado la secundaria, eh, eh, mi familia económicamente estaba muy mal y en ningún momento dudé que iba a ser futbolista. Me quedé, me quedé en San Lorenzo, me quedé, me quedé, me quedé hasta que... Esto fue, a mí me avisaron un lunes de diciembre que había quedado libre, que me tenía que ir a buscar club y que me tenía que ir del lugar donde vivía porque iban a venir otros chicos a, a probarse. Me quedé el lunes, me quedé el martes, el miércoles a la mañana me volvieron a pedir por favor que me vaya eh, el miércoles a la tarde la persona que me, que me había dejado libre eh, lo echan de club, viene otro coordinador el jueves me ve jugar al fútbol y el viernes me dice que me va a llamar de plata de vacaciones y que vuelva eh, el mes que viene para empezar a entrenar y a los tres meses estaba entrenando con la primera división a los cinco meses estaba jugando eh, en Francia un mundialito con la selección argentina y a los siete meses estaba debutando con, con Roger en la primera división
1: ¿Y de dónde crees que nace esa, esa confianza? Porque una cosa que yo te iba a preguntar, y un poco ya la respondiste mientras conversábamos, eh, creo que fue en una charla que tuviste con Matías Martín, que vos le dijiste, te juro por mis hijos, que en ninguna prueba me eligieron. Eh, vos, cuando eras chico, eras muy flaco y pasaste hambre. Y es todo muy así. chiquito. Era difícil que te elijan, por tal vez por una cuestión de, 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 de estructura en ese momento, por, por falta de alimentación o por lo que fuera, cosas en las que tal vez quienes te tenían que elegir no se fijaban, eh, no prestaban atención a la parte humana, que sé que es algo que vos hoy haces con tus jugadores. Ahora, muchos rechazos, y vos tenés claro que la palabra de cada persona que te rechazó no era una palabra decisiva, y vos seguías confiando. Ahora, ¿de dónde crees que nacía tal convicción en vos mismo?
2: Yo sentía que tenía condiciones para hacer lo que hacía. Sentía, sentía eh, yo sentía que tenía un perfil zurdo que eh, no es eh, habitual, o por lo menos no es la mayoría dentro de un grupo, entonces si no jugaba de, de 10, jugaba de tres o jugaba de 11, pero normalmente los zurdos son buscados porque el perfil es, es menor que el de los derechos, entonces yo ahí me, 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 senté, me sentaba en la base de que esto es bueno, Después corría, me gustaba lo que hacía, pasaba bien la pelota Yo sentía que estas eran cualidades que a mí me iban a ayudar en algún momento Ahora, ¿qué tenía que hacer? Potenciarlas claro. ¿Por qué? Porque era flaquito, porque era bajo Entonces desde sexta, séptima división, que nunca me eligieron Hasta quinta división, que nunca me eligieron Yo entrené, entrené, entrené Iba, al entrenador me decía que no, iba a mi casa y entrenaba Iba al entrenamiento, no, iba y entrenaba, y entrenaba, y entrenaba Porque yo sabía que la oportunidad iba a llegar Porque todos tenemos oportunidades en la vida, todos todos tenemos oportunidades, el problema es cuando la oportunidad te llega y vos no te preparaste para la oportunidad, ahí estamos en un problema, Y entonces uno no lee que es oportunidad, porque no siente que tiene las armas para aprovechar esa oportunidad. Yo siempre me preparé, me preparé, me preparé, me preparé, cuando vino este, este nuevo coordinador, empezaron a hacer fútbol mis compañeros, yo estaba afuera, me llama y me dice, bueno, y Walter, vení jugaba acá, jugaba allá y vamos, eh, fueron 20 minutos me, eh, hay un tiro libre, me ponen a patear un tiro libre pateo, gol de tiro libre eh, me saca de la práctica y bueno me, me, me dice lo que te conté la anécdota importante de esto es que yo después jugué 20 años de fútbol profesional y nunca hice un gol de tiro libre Claro, nunca hice un gol de tiro libre Bueno ahí está la preparación y ahí está donde la mano de Dios que yo digo bueno, ahí me ayudó Dios porque yo podría haber pateado ese tiro libre podría haber pegado en el palo podría haber salido afuera eh, y, y, y después quizás hubiera hecho 10 años de carrera con, con 10 goles de tiro libre y no hubiese sido anecdótico pero haberme quedado en San Lorenzo por haber hecho un gol de tiro libre y después jugar 20 años de fútbol y nunca hacer un gol de tiro libre y ahí tiene que ver con, con la fe con que uno está predispuesto para, para hacerse cargo de, del momento que desea vivir
1: La fe, la fe en Dios y la, la confianza en vos Pienso en algo que vos dijiste también eh, yo bueno como hincha de Boca he gritado mucho eh, tus goles pero uno en particular que es un gol a River, entiendo que era en el monumental sí. un 2 a 2, un partido que hay que decirlo Walter, seamos sinceros, Boca no jugó muy bien eh, no, casi, casi muy me, animo a decir, me animo a decirte que no llegamos al arco e hicimos dos goles eh, no, un, penal, un penal de Santiago Silva y tu gol agónico eh, sí. con, con falsión y expulsado
2: comparto, <risa> comparto, 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 comparto. Eh, también, bueno, nuevamente eh,
1: ese gol perdón, yo, eh, yo recuerdo que vos dijiste sí. que ese gol lo visualizaste de chiquito Vos te imaginaste a vos mismo sí. haciéndole un gol a River con la remera de Boca. ¿Es así?
2: Yo, yo eh, siempre deseé jugar ese partido. Siempre deseé. Eh, ¿Por qué? Porque es el partido más importante que tiene nuestro país. Seas del de, hincha del de club que sea, uno quiere ver Boca-River y si uno es jugador, quiere jugar un Boca-River. Eh, y, y, y otra vez, eh, yo fui un futbolista de marcar muy pocos goles fui un futbolista de, de poco recorrido al área rival y en ese partido eh, fui al área en el minuto 92, 93 a buscar un gol. Que no, es algo, no fue algo habitual en mi carrera, yo siempre fui una persona muy ordenada, un jugador muy táctico, muy ordenado, eh, pero ahí me nació, ahí me salió ir al área y, y, y pudimos empatar un partido en el cual habíamos jugado muy mal eh, y en el cual la fe, el optimismo, Dios, lo, como quiera llamarlo, nos dio la posibilidad de poder empatar el partido.
1: Claro que sí. Ahora, te pregunto, ¿qué otra cosa vos visualizaste de chico eh, que terminó pasando? Que vos digas, mira, yo esto lo, lo imaginé, así como imaginabas jugar un superclásico, ¿qué otra cosa imaginaste? Tener una
2: sería? tener una familia, eh, eh, tener hijos, eh, ser feliz con mi familia, eh, tener una situación económica que me dé la posibilidad de darles a mis hijos lo que, lo que yo no pude tener, eh, Todas esas cosas las visualicé siempre. 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 Yo eh, no quería que mis hijos sufran las necesidades que sufrí yo. No quería que mi familia sufra lo que yo no, no pude tener. Eh, visualicé casarme, tener una esposa como tengo hace 20 años, eh, que es la única mujer de mi vida. Eh, y que fue la única mujer de mi vida. Eh, y realmente... Eh, eh, cuando uno... Eh, me mira y ve eh, las cosas que, que he podido lograr eh, han sido toda eh, función de trabajarlo de, claro. de ser claro en lo que quiero, en lo que deseo y, y, y tratar de lograrlo no, eh, no, 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 son cosas que eh, me han llegado de la nada o que he tenido suerte de, de poder, no, no, ha sido todo muy con mucho esfuerzo y realmente yo me siento orgulloso de de la vida que tengo
1: Eso te quería preguntar, porque está claro que has trabajado mucho Para conseguir lo que has conseguido Viste que dicen que lo que cuesta vale Y vos alguna vez dijiste que eh, Por ser jugador de fútbol vos pagaste un precio muy alto Muy grande, ¿valió la pena? Sí
2: Valió la pena Yo eh, es, una, es una buena pregunta y la respuesta es compleja Y es difícil Me he, me he, me he perdido de un montón de cosas eh, Principalmente de, de poder disfrutar un poco más a mi papá y a mi mamá, eh, disfrutar a mis hermanos. Yo tengo una hermana más grande, un hermano más chico, en el cual, con el que más tiempo he compartido en la vida es con mi hermano, eh, ni siquiera con mi papá y con mi mamá. Sí. Porque mi hermano, por ser varón, por ser cercano, por ser futbolista, hemos podido vivir y disfrutar de, de varias cosas juntos, eh, pero es y, y pagar el precio de, de, de un chico de 15, 16 años de irse de su casa, de de dejar de vivir con, con, con sus padres el no poder disfrutarlo a, 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 a mi papá y a mi mamá los fines de semana no tenerlos cerca, me parece que sí que es un precio muy alto no, no, no es algo que yo recomiende no es algo que yo eh, pueda esperar que hagan los demás pero bueno, es, es parte de lo que me tocó vivir eh, y, y gracias a eso tuve la posibilidad después de, de que ellos puedan disfrutar la vida un poco, con un poco más de color de la que lo venían haciendo.
1: Claro que sí, por eso tu presente y tu futuro se, se ven mejor. Desde ese lugar te pregunto, en tu presente, hoy, ¿qué visualizás y qué confías y en qué tenés fe que va a suceder a futuro?
2: Yo deseo poder ser cada vez más útil a las personas que me rodean. Eh, mis deseos de chico, mis objetivos eran eh, jugar al fútbol, salir campeón, ser elegido el mejor cuál es la mejor equipo, tener esto, tener lo otro y siempre estaba yo en el medio de, 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 de la foto claro. hoy no deseo estar en la foto hoy deseo poder eh, ser útil para que alguien esté en la foto y yo poder disfrutar desde afuera eh, porque quiero que otros puedan vivir lo que me tocó vivir a mí que otros puedan disfrutar lo que me tocó disfrutar a mí que otros puedan ser eh, protagonistas de lo que me tocó ser protagonista a mí porque yo fui muy feliz y lo disfruté mucho y, y realmente me, mi deseo es hoy que, que otros puedan tener ese sentimiento
1: y está claro que sí porque en tu presente y en tu futuro está ser eh, entrenador director técnico, yo te escuché decir que eh, tu tarea está en mejorarlos a ellos vos también dijiste alguna vez que eh, cuando uno emprende una nueva etapa vos arrancaste como entrenador eh, a inicios de 2021, 20, 21, perdón en Atlanta, eh, uno no sabe lo que le va a deparar esa nueva etapa no. eh, ¿qué, ¿qué te imaginabas y qué terminó pasando?
2: Yo eh, cuando me retiré Ya hacía varios, varios años que me venía preparando para ser entrenador Cuando me retiré ¿Se escucha mucho ruido de los nenos o no? Perdón, no, eh. no?
1: No, no, no se escucha ah, tanto igual no pasa están... nada.
2: <risas> ah, Perfecto Cuando me retiré para, para de futbolista para empezar mi carrera de entrenador Mi primera duda era saber si me iba a gustar ser entrenador Claro eh, y la otra, que era más importante, era que Dios me quería en ese lugar. Mm. Porque, ¿Por qué decidí ser entrenador Porque dentro de mis creencias eh, y mis deseos de ser útil, este es el ambiente en el cual yo más útil me puedo llegar a sentir. claro Pero yo ya no quería que sea una decisión mía. Por eso estuve tres años afuera, sin volverme loco, sin golpear puertas, porque yo quería que sea una situación que se te sola por el, por, o por el hecho de que Dios abra las puertas que tenía que abrir porque vuelvo a repetirte quiero estar en un lugar donde me sienta útil donde yo pueda lograr llegar a, a, a un lugar y que el día que me vaya a ese lugar sea mejor y que sea mejor eh, y que funcione solo no que me necesite a mí para seguir funcionando no es mi deseo ser el elabón clave de tal reloj para que ese reloj funcione no, yo quiero ser parte de algo que vaya creciendo y que el día de mañana ya no me necesite para que eso funcione solo y ir a otro lugar y poder ser tan útil como lo fui en ese siento que esta profesión me lo da, siento que esta profesión me levanto todos los días deseando ir a entrenar para ver en qué puedo ayudar a los jugadores, en qué puedo aportarle al club en qué podemos eh, lograr crecer en este día eh, y todos los días es un desafío todos los días es una motivación de poder levantarme porque son 30 jugadores una institución enorme, un montón de cosas para mejorar, un montón de cosas para crecer y en el medio la competencia que es con la que me he criado, eh, que es la que la que me genera eh, ese deseo de, de, o esa sensación de, de tratar de, de, de mejorar y de ser mejor para poder estar a la altura de la
1: competencia Claro que sí, y en este caso como decís vos corriéndote del centro ahora quiero ir a un aspecto si querés más banal, eh, yo creo que con Atlanta ya tuviste alguna definición por penales en la Copa Argentina o estoy equivocado? Sí, sí la el primer partido que jugamos El primer partido que jugaron, por eso Te pregunto, a la hora de elegir a un jugador o a jugadores Para una definición por penales eh, ¿En qué proporción los elegís Por la capacidad técnica de la pegada? ¿Y en qué proporción por la fe que se tienen En ese momento tan chivo de un partido?
2: Es que es todo fe Este juego es mucho de carácter Es mucho de personalidad Sí, tenés que tener cierta técnica Cierta capacidad física y a, y, a, y a nivel que o a medida que la exigencia va creciendo en las ligas eh, tenés que tener mejores de estas cualidades para poder competir pero vos puedes ser muy bueno físicamente, muy bueno técnicamente pero si tu cabeza, que es la que multiplica, eh, no acompaña, eh, no llegas no sirve las cualidades genéticas físicas eh, suman, las cualidades genéticas técnicas suman pero hay algo que multiplica, que es la cabeza, que es la actitud, que es la mentalidad. Eso multiplica a cualquier deportista. Y si vos no tenés eso, eh, es muy difícil poder eh, llegar a ser uno de los, de los grandes, uno de los mejores o ser competitivo. Bueno, eh, 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 en, en la tanda de penales o a la hora de elegir eh, jugadores para armar un equipo, no te voy a decir que es mentira que el técnico elige a los 11 que juegan, porque es el que tiene el poder. Los jugadores se ponen y se sacan solos. Claro. Lo único que tiene que hacer el entrenador es tener los ojos abiertos para ver qué es lo que te están diciendo los jugadores. Cuando vos ves a entrenar a un, un, un jugador con mucha actitud, con muchas ganas, ese jugador se está poniendo solo. Y cuando vos ves uno que agacha la cabeza, que, que ante el error eh, mira para abajo, que, ese jugador se está sacando solo. Lo único que hace el entrenador es prestar atención a lo que te dicen los jugadores Pueden decirlo con palabras o pueden decirlo con gestos eh, Pero hablan, hablan todo el tiempo Entonces yo creo que lo único que hago es estar atento para poder ayudarlo A que esos gestos sean todo el tiempo positivos Y que su mentalidad sea positiva para poder eh, estar adentro del campo de juego
1: Que en definitiva un poco es lo que te pasó a vos Vos te fuiste metiendo en la cancha con tu fe, con tu laburo, con tu convicción Total. Y acá estás
2: Total Total, y, y bueno, sí, es así es así como vos decís, porque si era solamente por verme jugar no era mejor que los demás y, y si era por verme llegar, la, tampoco era porque era chiquitito flaquito, pero yo estaba estaba pendiente todo el tiempo de ver qué necesitaba el equipo yo he jugado en, 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 en salvo de arquero en casi todas las posiciones del campo, porque sí. siempre tenía la predisposición para jugar entonces claramente tengo un alto porcentaje de partidos jugados porque siempre jugaba, o jugaba de 3, o jugaba de 5, o jugaba de 8, o jugaba de 9, o jugaba de 7, o, o, pero jugaba, jugaba donde el técnico veía que había algo que le fallaba y yo estaba para, para rendir, no era muy bueno, pero cumplía, y, y un jugador cumplidor, un jugador rendidor, siempre al, al técnico le genera confianza, entonces eso me dio la posibilidad de jugar.
1: Igual no quiero caer en una obviedad, pero sí eras muy bueno, te lo quiero decir, por lo menos no. desde, desde mi punto de vista. Este, igual lo que sí es cierto, eh, de tu amplitud de recursos, vos pasaste de, de ser el talentoso de Banfield a estar corriendo por todos lados en boca. Lo cual habla de, de, de esa capacidad de entregarte a lo que la situación pide también. Adaptarme.
2: Adaptarme. adaptarme. Dicen que no, que no sobreviven ni lo más fuerte, ni lo más inteligente, sino lo que mejor se adapta Entonces yo me adaptaba. Me adaptaba. En San Lorenzo jugaba de de doble 5 fui a Monterrey y jugaba de lateral izquierdo y vino a Banfield y jugaba de 10 y fui a Boca y jugaba de volante y fui a Independiente y no jugué y era el mejor suplente porque intentaba ayudar y acompañar eh, y me adaptaba me adaptaba porque también siempre he dicho que este es un juego en equipo este es un juego en equipo y si yo digo que este es lo primero que tengo que demostrar es que este es un juego en equipo bueno esa era mi primera eh, motivación para poder adaptarme este es un juego en equipo tengo que lograr eh, lo que el equipo necesita de mí.
1: Claro, sabes que estaba pensando mientras hablabas. Viste que se suele decir muy habitualmente que eh, cuando hay una reunión familiar, esto de no hablemos ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Eh, creo que tiene que ver con que son tres temas que llevan a cierto fanatismo porque eh, se, se generan dioses. Ya en la religión existe un dios sí. y después pasan la religión y también pasan el fútbol. Pienso cuando vos llegas sí, a Boca que eh, Tenías que correr porque había un dios en la cancha de alguna manera. Ahora, la pregunta va por otro lado. Y es, ¿qué pensás de la idolatría en el fútbol? Cuando se pone a ciertos jugadores en, en pedestales casi inhumanos. ¿Qué, ¿Qué te pasa con eso?
2: ¿Cómo? ¿Qué me pasa con...?
1: ¿Qué te pasa cuando a un jugador se lo idolatra al punto de casi... Eh, ya dejar de considerarlo humano, eh, no quiero hablar de la iglesia maradoniana en particular, sino de a veces cuando se endiosa a un jugador. ¿Qué te pasa cuando se endiosa a un jugador de fútbol? No, soy
2: muy respetuoso, yo soy muy respetuoso. Eh, muy respetuoso como me gusta que a mí me respeten mis creencias y, y yo no lo comparto, yo no eh, idolatro a, a nada ni a nadie en este mundo, eh, pero respeto, respeto a mí. Y no, eh, mi señora se ríe porque me dice que soy raro, porque nada me gusta, nada me llama la atención. Eh, me voy al otro extremo también, pero eh, soy muy respetuoso, soy muy respetuoso. Entiendo que al ser humano eh, a veces le toca cumplir roles o ocupar lugares que genera emociones. Y esas emociones cuando entran en otro ser humano son difíciles de... de de hacerles entender ciertas cosas, ¿no? A veces uno toma una decisión como futbolista y es difícil hacerle entender al hincha que está buscando el bien eh, y que no es en contra del club, pero como el hincha tiene tanto sentimiento por el club, no, no lo va a entender nunca, entonces eh, a, eh, es, eh, a veces hasta es eh, inútil tratar de, hacer, de explicarlo, hacerle entender tal o tal cosa. Entonces yo soy respetuoso, yo respeto a todos, respeto a todos, eh, trato de decir, y algo que me gusta por, por mi curiosidad es saber por qué, que sienten, que, por qué piensan así, qué le está pasando, eh, pero por sobre todas las cosas siempre me paro en la base del respeto, siempre, respeto y la abertura o apertura para, para poder tratar de entender qué le está pasando al otro para poder mostrarse de esa manera.
1: ¿Y pudiste entender por qué en algún caso?
2: Sí, bueno, primero eh, eh, de compañeros como Román eh, o como Arellano en, en, en Monterrey o como eh, otros que tuve eh, que Encima
1: se llamaba Jesús, eh, además
2: Sí, sí <risas> ellos eh, juegan este juego tan bien y, y, y les, les dan tantas eh, alegrías a, a los hinchas que claramente pasan a, a ocupar un lugar muy muy especial en, en el corazón eh, y ya cuando entraste en el corazón, todo ya eh, tenés un lugar que no te va a sacar nadie y que ocupas muy especial. Eh, es algo como lo que a mí me pasa con mi Dios, eh, es, es, sacando la comparación, pero eh, es entendible. Es entendible, lo respeto y la verdad que no, no me genera ningún tipo de controversia.
1: Está muy bien. Lo último que quiero preguntarte, agradeciéndote muchísimo este tiempo, para mí es una gran alegría, de verdad. Eh, yo le, le decía a Juan Cruz Comar, que fue uno de los invitados que tuvimos, le hice mención a algo que Sebastián Weinreich, hincha eh, fanático de Atlanta, le dijo, alguna, sí, que le dijo alguna vez que eh, siente cierto cholulismo por los jugadores de fútbol, porque están en, en, en un lugar, a mí me pasa lo mismo que a Sebastián, eh, están en un lugar en el cual a uno le hubiese gustado estar yo, en este caso ni con laburo, Walter, ni con trabajo hubiese podido estar ahí, eh, pero de verdad que para mí es una alegría gigante, por eso agradeciéndote, lo último que te quiero preguntar es, eh, ya no pensándote como entrenador, sino como un ser humano que vive, que respira, ¿cuál dirías que es, esta es la pregunta que le hago a todos los invitados, siempre para cerrar cada charla, ¿cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo separa el equipo de Walter Herbiti ante la vida?
2: Tiene que ver mucho de lo que te respondí durante toda la entrevista. O durante toda la charla, mejor dicho. Eh, primero, eh, intento hacerme feliz. Intento poder llegar a la noche y descansar en paz. No tener en la cabeza nada eh, que me genere incomodidad. Cada decisión que tomo, eh, la tomo sabiendo que a la noche tengo que llegar a descansar y yo quiero descansar. No quiero... Pensar si, y, y que esto me moleste. Entonces reacciono de esa manera. Lo segundo que hago es eh, eh, saber que me tengo que ocupar que las, de las cosas que dependen de mí. Yo no me puedo ocupar de lo que pensás vos. O de por qué reaccionaste o por qué dijiste o por qué hiciste tal cosa. Yo me tengo que ocupar de que por qué yo dije tal cosa, por qué hice tal cosa o por qué reaccioné de tal manera. Porque eso es lo que realmente a mí... Eh, o, 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 o realmente ese es el poder que yo tengo en esta vida no tengo otro tipo de poder sino que controlarme a mí y poder eh, lograr vivir en paz eh, y todo esto se resume en mi vida en, en poder serle fiel a Dios y serle fiel a Dios a mí no me genera ninguna incomodidad porque yo ya sé de arranque que soy un pecador yo no soy un tipo eh, impune, obvio. yo soy un, un pecador, que soy consciente de que soy un pecador y que trato de hacerlo cada vez mejor, el mundo no se divide entre eh, buenos y malos el mundo se divide entre pecadores que se reconocen como pecadores y pecadores que no se quieren reconocer como pecadores, en mi punto de vista yo soy un, un pecador que me reconozco como y que trato de cada vez mejor eh, para poder ser cada vez más feliz entonces eh, a partir de ahí se... se se desenlazan un montón de situaciones en mi vida que siempre vas, se parten de la base de transmitir amor, porque esto es lo que a mí me da paz para ir a dormir a la noche si yo te tengo que decir lo que sea a vos lo voy a hacer con la mejor intención por más que te esté insultando entonces a la noche, cuando me voy a dormir no me voy a ir preocupado, che, lo insulté, me habré pasado de la raya, no estuve bien porque intenté ayudarlo estuve bien porque intenté ayudarlo Llego a la cama y descanso.
1: Un equipo, el tuyo, yo creo, con buenas intenciones, metedor, trabajador, esforzado y déjame decírtelo también, muy talentoso. Eh, Walter, gracias. Quiero saber cómo, cómo la pasaste, cómo te sentiste.
2: Ah, Un placer, un placer. Cuando a mí me dan la oportunidad de un espacio como este, eh, yo lo disfruto. Y como te dije al principio, cada vez que tomo la decisión de invertir tiempo, Trato de hacerlo con cosas que me generen placer Y esta fue una de ellas
1: Muchísimas gracias, lo mismo para mí Y ojalá que se repita y personalmente algún día Si Dios quiere Gracias Walter, un gran abrazo Otro Sistema de
0: Juego Temporada 2022 Somos lo que se ve en la cancha
1: Mover montañas No es moco de pavo Solo la fe es capaz de conseguirlo. Es tal su poder que me confronta con su pasiva definición de diccionario que más se asemeja a espera que a movimiento. Charlar con nuestro invitado me confirmó que la fe es activa y que no solo mueve montañas, sino que también motoriza personas. Walter Herbiti me contó que su camino para convertirse en futbolista profesional no fue nada fácil. Y que en todo ese largo trayecto, además de creer fervientemente que la oportunidad llegaría, entrenó, entrenó y entrenó, ya que su deseo solo era posible si lo transformaba en objetivo. Tal vez por eso, tras tantos rechazos, en la que sería su última oportunidad de alcanzarlo, sucedió el milagro. La clavó de tiro libre, por primera y única vez, en su larga y exitosa carrera.
0: Sistema de juego. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indigo.